0: zurück. Heute geht es um Brillen. Bei mir ist der Kilian von View Eyewear, View kenne ich selber seit Jahren. Ich habe ja selber eine Brillenverkaufende Vergangenheit. Und View ist ein ganz spannender Case von dem Hintergrund, dass sie eigentlich als Online-Direct-to-Consumer-Marke gestartet haben, dann aber gemerkt haben, dass es gar nicht so einfach ist, in deutschsprachigen Raum Brillen im Internet zu verkaufen. Und was sie dann gemacht haben, ist sehr spannend. Und zwar haben sie den Case eigentlich auf einen Filial-Case gedreht, wo sie aber es trotzdem geschafft haben, diese Direct-to-Consumer-Denke beizubehalten und eigentlich als einer der ersten Cases, die halt... Online-First sein wollten, eine große Stationärhandelspräsenz aufgebaut haben. Wie sie das gemacht haben und was dabei wichtig ist, das erklärt euch heute Kilian. Herzlich willkommen zum How-to-Sell-Stuff-Online-Podcast. Heute bei mir Kilian von Vio Eyewear. Hallo Kilian. Hallo Moritz. Schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr. Ähm, Kilian, kannst du mal ein Gefühl dafür geben, ähm, wer du bist und was du machst? Klar, sehr gerne. Ähm, also
1: ich habe Vio gegründet vor ein bisschen mehr als sieben Jahren und äh, mit Vio versuchen wir, den, den Markt für Brillen aufzumischen. Ähm, wir sind gestartet, also Direct-to-Consumer-Brand, ansonsten wären wir nicht hier, ne Moritz? Und äh, der Start war eigentlich auch genauso in deinem Metier. Wir wollten nämlich eigentlich direkt online und ohne physische Stores, also Pure Play Digital, das war eigentlich unsere Startvision. Und sind aber dann am Ende äh, auch im Omnichannel-Commerce gelandet. Das heißt, wir haben mittlerweile fast 50 Stores, äh, verkaufen mehr als 100.000 Brillen im Jahr, äh, mehr als 300 Mitarbeiter und natürlich auch viele in den Stores. Ne? Also am Ende sind wir zum Omnichannel-Player geworden und eigentlich wollte ich bei dir äh, eine ganz klare pure play e commerce story
0: erzählen, aber das ist dann nicht geworden. Ähm, wieso es das nicht geworden ist, das würde ich mir gerne von dir heute im Detail erklären lassen. Aber vielleicht ähm, kannst du ja mal anfangen mit... Der Markt, ihr habt ja 2011 gestartet, den ihr 2011 vorgefunden habt. Wie war der denn eigentlich und warum hattet ihr die Idee, dass es ein Direct-to-Consumer-Brillen-Label braucht? Ja. Also in 2012 sind wir gestartet und in 2013
1: haben wir es dann langsam an den Markt gebracht. Also was wir vorgefunden hatten, waren sehr verkrustete Strukturen. Also vor allem, ich rede jetzt über den optischen Teil, also wie man eine optische Brille kauft, die letzte große Innovation war eigentlich Vielmann. Also das war schon ein paar Jahrzehnte her. Die Filialisten, die immer mehr Marktanteile übernehmen, also man muss auch verstehen, in Deutschland verkauft Vielmann jede zweite Brille. Also das ist schon mächtig, was die mittlerweile da aufgebaut haben. Aber das, das ist so die, der große Innovationstrend. Das haben wir gesehen, ähm, fanden wir aber auch schon ein bisschen, haben wir auch schon gesehen, ja? Und was wir immer noch gesehen haben, waren sehr hohe Durchschnittspreise, die dann am Ende der Konsument bezahlt wegen hohen Distributionskosten beim Optiker. Und wir haben auch gesehen, dass es gar nicht so viel Spaß macht, eine Brille zu kaufen. Also der ganze Ansatz von, wie man als Brand auftritt, wie man als Produkt auftritt, wie emotional ein Brillenkauf ist versus das, Medisch, das medizinische dabei, das fanden wir ähm, da, da hat viel Potenzial drin gelegen. Und das war auch der Grund, warum wir dann Bio gegründet haben. Ne? Also um da eine Alternative zu bieten.
0: Du hast gerade gesagt, hohe Distributionskosten beim Optiker. Liegt das daran, dass der optika markt einfach so zerfasert ist, dass du halt quasi so viel, so viel Sales-Leute brauchst? Oder was ist da der Grund für?
1: Also eine, es gibt zwei große Treiber an diesem Markt. Das eine ist eine sehr äh, konzentrierte Produktion. Und die, es gibt vier große Hersteller. Da ne? kennst du natürlich Essilor, Luxottica und dahinter die, die ganzen Brands, die da stehen. Und die gehen am Ende dann zum Optiker hin und sagen, hey, schau, du willst die Ray-Ban haben. Dann nimmst du aber bitte noch das und das und der Preis ist X. Also das ist der erste Kostentreiber, der am Ende an den Kunden weitergegeben wird. Das ist eine sehr konzentrierte Produktion. Und Der zweite ist dann das, was du genau beschreibst. Das ist eine sehr fragmentierte, immer noch fragmentierte Distribution. Also im Schnitt verkauft ein Optiker in Deutschland 1,5 Brillen pro Mitarbeiter und Tag. Also Mitarbeiter steht acht Stunden im Laden, verkauft eineinhalb Brillen. So, das ist recht wenig und du musst dir überlegen, was in dieser Brille alles drin steckt und was den Durchschnittspreis dann in Deutschland ungefähr 400 Euro ähm, was er was erklärt das ne? und wie viel ist wirklich das Kernprodukt deine Brille und die Gläser und wie viel ist das alles drumherum was du auch mitbezahlst und das haben wir gesehen ne, und äh, haben dann am Ende auch ein bisschen Glück gehabt wir haben dann zwei also wir waren zwei Business Jungs und wir haben dann zwei Designer mit an Bord geholt und einen Optiker um das dann wirklich zu machen. Und Fabrice, unser Creative Director, der hat eben davor auch schon ein Brillenlabel gehabt. Also das war sozusagen das Kernprodukt und die Idee vom, wie baut man eigentlich fantastisch schöne Brillen? Das war am Ende dann Teil des Gründerteams und hätten wir ihn nicht gefunden, hätten wir es auch nicht so machen können. Das war ganz wichtig.
0: Okay, ich verstehe. Das heißt, ihr habt quasi, eure Grundhypothese war, der Optiker, denn macht er jetzt quasi eine, eine Marge, für die er gerade die er nicht, nicht verteidigen kann zum einen, aber gleichzeitig auch, dass ihr gesagt habt, die Einkaufserfahrung ist nach eurer Wahrnehmung nicht zeitgemäß.
1: Also wir haben gesagt, wenn wir das selber machen und mit Produzenten, also unsere in Italien und in Japan, also Italien ist sehr bekannt für Acetatbrillen, also für das eigentlich hochwertigste Plastik und dann Titan aus Japan, weil die Japaner können mit Titan gut umgehen. Wenn wir mit den Produzenten direkt arbeiten und wir haben eigene Design-Teams, das machen wir alles alles in-house, also jede, wir verkaufen nur bio brillen Und wenn wir das dann sozusagen, dann haben wir schon mal den ersten Teil, den ersten Klotz, den der Kunde am Ende bezahlt, haben wir rausgenommen. Und der zweite Teil und da wiederum, wie ich gerade vorhin gesagt habe, da hatten wir am Anfang noch eine andere, eine andere Grundidee von der Distribution. Wir dachten, dass wir direct to consumer online machen können mit diesem try home boxen wo wir dir vier Brillen nach Hause schicken. Aber da kam eben der ganze optische Rattenschwanz, und da kommen wir nachher nochmal drauf, da kam eben der ganze optische Rattenschwanz da hinten dran, den haben wir quasi nicht abgedeckt. Sehtest, Beratung, tralala. Und am Ende war dann die Idee, und ich meine das ist immer noch true, war eben, dass wir dadurch, dass wir nicht über den klassischen Optiker verkaufen, sondern eben direkt, dass wir da sozusagen dann die Kette deutlich kürzer machen. Und dadurch dem Kunden ein Produkt bieten, was qualitativ hochwertig ist, aber zu einem Preis, der aus unserer Sicht sehr vernünftig ist. Mhm. Also dass das ist in der Nutshell, ja, ich meine, wie alle Direct-to-Consumers, ne? So ein bisschen. Genau,
0: ja, ähm, ver verstehe ich. Jetzt hast du gesagt, ihr gingt ursprünglich davon aus, dass ihr das hinbekommen würdet, das dann quasi online direkt zu machen und dann viel von der Leistung an den Kunden abzugeben. Ähm, das hat sich jetzt nicht so ergeben, aber was ist denn jetzt heute euer Kanalmix? Also wie viel verkauft ihr denn etwa stationär, wie viel verkauft ihr online direkt und wie viel verkauft ihr über Dritthändler? Einfach nur so als Gefühl. Also
1: wir verkaufen eigentlich kaum was über Dritthändler. Ne? Also ein bisschen Sonnenbrillen, das ist das einfache Geschäft. Aber optisch, also der eigentliche Kern, der geht über uns. Und ähm, online ist wichtig als Lead-Generator, da kommen wir nachher ja auch drauf, also wie baut man ein Scalable Omnichannel-Business auf, weil am Ende des Tages ist online als direkter Verkaufskanal ist immer noch super klein. Ne? Also der Markt, vielleicht so als, als Kontext, der Markt hat 2% Online-Share in Deutschland. Also nichts. Mhm. Wir sind schon besser als nichts, aber wir sind immer noch unter zehn mhm. Prozent. Das heißt, der direkte Online-Kanal ist in der Bedeutung klein, ist aber dann in der Bedeutung von, wie viele Leads kreieren wir daraus? Also wie viele Leute können wir in unsere Stores bringen? Wie machen wir das? Also Sehtestbuchungen, etc. Über das kannst du sehr viel nachdenken. Also das heißt, du hast eine andere Journey und die musst du optimieren und die musst du natürlich biomäßig machen.
0: Das bedeutet, am Ende ist es so, dass 90% eures Umsatzes in euren View-Läden gemacht werden. Roundabout. Roundabout. So, plus minus. Okay. Das bedeutet ja, wie du eben schon angerissen hast, dass im Gegensatz zu vielen anderen Direct-to-Consumer-Brands der Webshop eher so eine, so eine Haupt-Lead-Gen und eine ähm, ja, Inspiration Inspirationsaufgabe habt. Ja. Wie baut man einen Funnel für sowas?
1: Ja, das haben wir natürlich äh, auch noch nicht perfektioniert, ne? aber am Ende des Tages ist es, natürlich immer, ist es eigentlich immer das Gleiche. Ne? Also was hat der Kunde, wo steht er gerade? Kennt er Bio überhaupt? Ne? Also wenn er Bio noch gar nicht kennt, dann tun besser, erklären wir ihm erstmal, für was wir da stehen und in welche Welt er eintaucht. Ist er schon ein bisschen weiter in dem Funnel, dann würde ich sagen, ja, wie guiden wir ihn zum nächsten Besten-Store? Oder, weil am Ende, das ist ja ultimativ das Ziel, ne? also ihnen erstmal zu sagen, ja, wir haben einen Store. Idealerweise ihnen zu sagen, wir haben einen Store in deiner Nähe, da sind wir zum Beispiel auch noch nicht perfekt. Ne? Mhm. Also wir sagen dir, wir haben Stores, aber dann musst du dich erstmal durchscrollen und gucken und dann, was kannst du eigentlich da machen? Das ist sozusagen der Teil Service, auf den man dann einen Funnel optimiert und der endet dann in einer Seetest-Buchung zum Beispiel. Oder in einer Styling Session, die wir gerade in Österreich testen. Das ist so eine Alternative. Ähm, oder du sagst, hey, schau, am Ende will der Kunde einfach erstmal verstehen, was gibt es denn da überhaupt, was sind das für Produkte und was passt denn zu mir? Also dieses ganze explorative Produkt kennenlernen und mal zu schauen, ob da überhaupt die Brillen einem gefallen. Und wenn die einem gefallen, dann geht er einfach in den Laden. Ne? Also das wäre auch ein Pfad. Oder ein dritter Pfad ist, der Kunde sieht ein paar Brillen, die ihm gefallen, bestellt sich ein Trial Home nach Hause. Das ist diese Box mit den vier Brillen, schicken wir dir kostenlos. Und der, interessanterweise, der Kunde nimmt teilweise die Brillen und geht damit in den Laden. Ne? Also der kauft dann nicht, macht gar nicht den Online-Journey weiter, sondern er geht dann mit dieser Box in den Laden und sagt, hey, ich finde die Brillen cool. Ihr habt ja noch viel mehr hier. Äh, zeigt mal her.
0: Aber das ist ja der, ähm, der, der eigentlich spannende Punkt, weil das ist ja wahrscheinlich das, wo eure Ursprungsannahme nicht verfängt. Ne? Also dass der Kunde halt dann nicht diese Brille einfach behält. Warum ist das so?
1: Ja, also ähm, aus unserer Sicht sind das ein paar Faktoren, die da einzahlen. Ähm, und ich würde sagen, der erste ist garantiert, dass ein paar Sachen heute fehlen. Es gibt strukturelle Barrieren, also der Sehtest. Der Sehtest heißt, irgendwann mal musst du irgendwo hingehen. Also im seltensten Falle musst du dein Rezept ja nicht erneuern. Wir würden dir nach 12 bis 18 Monaten, seit deiner letzten Brille, würden wir dir sagen, hey, auf jeden Fall, machen wir kurz mal ein Update, wir schauen uns deine Augen nochmal an. Und dann würden wir dich gerne messen. Also das ist der erste Faktor, warum das dann nicht so gut funktioniert hat. Es war äh, sicher deutlich suboptimal. Also stell dir, du als Kunde musst dann irgendwo anders hingehen, den Seetest organisieren, damit du dann den uns schicken kannst, etc. Das ist also Barriere Nummer eins für online eine Brille verkaufen. Jetzt auch da wiederum, ne? also es gibt jetzt Technologien, die kommen langsam. Es gibt zwei Player, die einen Online-Seetest anbieten. Also die Technik wird irgendwann mal in ein paar Jahren soweit sein. Check. Das zweite ist, wie sieht die Brille auf meiner Nase aus? Das heißt, hier, da reden wir über die virtuelle Anprobe, über du machst die Kamera an und dann blendest dir die Brille auf deine Nase. Auch die Techniken gibt es schon. Die waren jahrelang recht schlecht, die sind schon langsam besser werdend. Kennst du ja vielleicht auch, bei, weiß nicht, ob ihr das bei CareBoys auch gemacht habt oder macht. Wir, wir ähm, haben
0: ähnliche Sachen mal probiert und dann nicht eingeführt, weil wir sie scheiße fanden.
1: <lacht> genau, weißt du so. Und wir haben zum Beispiel vor zwei Jahren mal diesen Virtual Try-on auf der Webseite gehabt, haben den dann wieder abgeschalten, weil wir eben auch fanden, der ist nicht, der zahlt auch nicht in unsere Brand ein. Also der ist sozusagen ein relativ, da sieht jedes Produkt gleich aus. Also you cannot do anything extraordinary und das ist einfach halt nicht das. Wo wir gefunden haben, Das ist, wenn das mal soweit wäre, dass es auch in unsere Brand einzahlt, dann wäre das spannend, aber da ist es halt noch nicht ganz. Mhm. Insofern, aber die Technologie, auch die wird, die Anprobe wird weiterentwickelt und wir haben ja noch diese Krücke, den Try at Home den können wir dir ja trotzdem schicken. Also diese Barriere können wir zumindest mal mit einer kleinen Auswahl, nicht perfekt, aber mit einer kleinen Auswahl überbrücken. Und das Dritte ist der Kunde selbst. Also ich weiß nicht, ob du bist du eigentlich optischer Brillenträger? wenn nee. Du trägst du eine Korrekturbrille? Nee. Okay. Ja, also da ist halt die Frage, vertraue ich einer online gekauften Brille, die nicht nur eine Lesebrille ist, sondern tatsächlich eine für dich persönlich angepasste Brille? Also das Thema Trust ist da noch ein eine dritte Barriere und die dauert natürlich lange. Ich würde sagen, das war auch eine der vermutlich falschen Grundannahmen, die wir am Anfang hatten, weil wir immer dachten, wir kommen da rein wir haben so ein geiles Produkt und der Preis ist so sensationell, dass der Kunde sein Verhalten ändert. Und die Realität ist, Verhaltensänderung dauert sehr lange und ist eigentlich auch sehr teuer. Also ich meine jetzt, Mr. Specs ist ja auch ein gutes Beispiel von jahrelang Pure Play Online und Plötzlich geht es dann mal an die Stores ran und das kickt dann richtig rein, weil die hatten ja die Awareness, ne? aber die hatten halt die Distribution nicht perfekt. Also ich glaube halt einfach, wir sind in diesem Markt so ein bisschen stuck. mit. Es gibt noch nicht das perfekte Abhebemomentum für einen reinen Online und dann machst du Omnichannel. Mhm. Ne?
0: Das heißt, im Umkehrschluss jetzt einmal die Customer Journey ist in der Art einfach, mit was kannst du online tun, was kannst du online nicht tun, für den Kunden noch mhm. so viel Pain, sie nur online zu machen, mhm. dass ohne physischen Touchpoint du dein Direct-to-Consumer-Case eigentlich nicht exekuten kannst. Also ähnliche Probleme hätten dann ja vermutlich, keine Ahnung, High Heels, ne, wo es halt irgendwie genau am, am Schuh passen muss. Habe ich zumindest mal so als Feedback bekommen. Ähm, du bist da jetzt der Experte in diesem Markt. Yeah, ja, genau. Ich <lacht> und die High Heels. Nee, also
1: ich... Ich, und die High nee, ich also ich, genau, also ja, wahrscheinlich, ja, ich glaube, da hast du, also ich kenne mich jetzt im High Heels Markt auch nicht so aus, aber es ist halt einfach, sobald du so ein komplexeres Produkt hast, wo du am Ende das am liebsten ein paar Mal an Füßen trägst, ich glaube, bei den High Heels ist es wahrscheinlich doch noch so, dass die Frauen sich einfach dann zehn Paar nach Hause bestellen und dann einfach acht Paar wieder nach Hause schicken, also zumindest das ist das, was ich bei meiner Frau beobachte, mhm. wenn es um, um Schuhe angeht. Meine,
0: das wäre eure Grundannahme, dass sie das auch tun würden ja. bei, der, bei den Brillen, ähm, haben sie dann aber am Ende nicht gemacht. Oder haben sie es doch gemacht und es blieb einfach zu wenig hängen?
1: Ja, genau. Also der, bei uns ist ja der, der Prozess noch mal komplizierter, weil du kriegst ja diese vier Brillen und du musst garantiert diese vier Brillen wieder zurückschicken. Weil ab dem Moment müssen wir ja quasi, dann sagst du uns, ich schicke dir alle vier und ich hätte gerne diese Brille, habe ich mir ausgesucht. Und dann bauen wir in diese Brille die Gläser mhm. ein für dich und schicken wir dir das finale Produkt zu. Das heißt, du hast so ein, auch noch da wieder so ein Back and Forth, der echt schon mühsam ist. Also, ähm, aber Also verstehst, du, es ist noch komplizierter als die Highlight. Ja, verstehe ich. Aber
0: könnte ich nicht mit ähm, der Brille, die ihr mir gegeben habt, jetzt zum Optiker gehen und sagen, mach mir eine Gläser rein? Doch. Das
1: könntest du, aber dann würde das Endprodukt für dich viel teurer werden, als das, was die, wir dir anbieten können äh, in der Vio-Gesamtausstattung. Ja, verstehe ich. Also wir, wir verkaufen eigentlich ja kaum, oder eigentlich gar nicht, Brillen ohne Gläser. Wir verkaufen eigentlich Brillen komplett verglast mit Vio-Garantie und everything you need. Und das ist eigentlich so das ist die Idee. Ne? Mhm.
0: Und jetzt haben wir ja eben ähm, darüber geredet, dass ihr diese dann quasi über Stores skaliert habt. Ne? Ähm, und da wäre dann so die Frage, die ich mir stelle, also erstens, wofür gibt ihr denn, denn euer Geld im Marketing aus?
1: Ja, also wir haben jetzt nicht nur, ähm, also du kriegst natürlich am Ende, weißt du, so wenn ich das mal generell Marketing und how do you get eyeballs? Ne? Also weil Miete ist, du bezahlst auf eine gewisse Art und Weise für Eyeballs. Das ist so. Es gab ja auch mal eine ganze Zeit, also ein bisschen wieder abgeschwächt mit Corona, gab es auch mal eine Welle von E-Commerce, die eigentlich gar nicht darauf angewiesen sind, die auch mal dann plötzlich physisch was gemacht haben. About you oder so. Ne? Also das, für die war das dann mehr oder weniger so eine Idee zumindest von, hey, vielleicht kriegen wir da günstige eyeballs, weil einfach online auch immer teurer wird. Plus, du hast noch einen positiven side effekt der ist äh, Brand-Building. Also wie sehr kannst du mit einer Marke emotional interagieren? Da hast du natürlich schon noch einen, einen Vorteil, wenn du einen physischen Store hast. Das heißt, ja, also wir bezahlen mit der Miete eyeballs ähm, und das hilft natürlich auch. Aber wir haben nie AAA-Lagen. Also wenn du das mal wieder anschaust, wie dann sozusagen typische Mietstrukturen sind, da wirst du die Top-Lagen kaum bezahlen können. Also das ist so... Äh, den Kompromiss machst du immer. Und in der Schweiz teilweise, also das ist unser erster Store, vielleicht so eine kleine Anekdote am Rande, äh, der erste Store war in einem Laden, da hat der Besitzer, das an einen, ähm, was nennt man das, Elektriker vermietet, der hatte Kühlschränke dort gelagert. Also der hatte da zehn Jahre lang Kühlschränke gelagert und die Schaufenster abgeklebt. Das war in so einer Seitengasse. Das war pure destination. Aber es gab eben Destination. Also es war einfach erreichbar, aber keiner ist da zufällig vorbeigekommen. Und dann haben wir da gestartet, haben Get the Word Out, die Community aktiviert und danach ist es, hat sich das von selber gebaut. Also das ist so das eigentlich der Best Case, wenn du es schaffst, einen, einen Samen zu setzen und dann das pflanzt ein bisschen zu gießen. Also du musst es anschieben und danach erzählt die Community darüber, wie das Erlebnis war und wie die Produkte waren und multipliziert sich selber. Das ist so...
0: Okay, das heißt, ich, ich fasse zusammen, du hast eine B-Lage, ne, also schon noch innenstädtisch, aber eine B-Lage, die du durch deinen Lead-Gen-Prozess beziehungsweise dadurch, dass du halt vorher die Marke gut aufgebaut hast, irgendwie rausbringst und wo du dann eine sehr gute On-Brand-Einkaufserfahrung generierst, weswegen, die Menschen, weswegen du den Footfall nicht brauchst, sondern die Menschen selber dahin gehen. Korrekt. Aber das ist sozusagen nur ein Vehikel. Ne? Also
1: das sozusagen sagen, daneben hast du natürlich schon, wir, geben, äh, wir machen Werbung digital. Ne? Mhm. Also wir geben Geld aus dort. Wir machen teilweise lokale Aktivierungen. Also am Ende hast du dann schon den Strauß an Marketing-Rockets, die du da on top ausprobierst und testest und verprobst und weiterentwickelst. Aber im Kern, also der sozusagen Grundflow ist, dass wir versuchen, mal eine kritische Masse selber hinzubewegen und dann nachher die Community über Word of Mouth sich weiterentwickelt. Mhm. Also Net Promoter Score ist zum Beispiel so eine der absoluten Kernmatrix, die wir versuchen zu verstehen und auch dann zu tracken.
0: Ähm,
1: weil das gibt uns
0: das beste Gefühl von, hey, machen wir da gerade einen guten Job. Wo, also wird der Kunde, wo nimmst du den Net Promoter hm? Score her? Weil wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe jetzt, ähm, ich gehe jetzt in den Laden rein, ich finde eine Brille gut, ich lasse mir die verglast geben, ähm, gebe ich euch ein double Opt -in, in, in im Laden direkt?
1: Ja, äh, yep. Okay. Also das, und es ist halt einfach bei allen Purchase-Related Transaktionen, ähm, ist es einfach unten dran. Ne? Also wir haben quasi an verschiedenen Punkten versuchen wir zu verstehen, wie ist deine Reise gerade mit uns. Das eine ist sozusagen, wenn du im Laden warst und deine Brille bestellt hast, dann gehst du ja nochmal in den Laden, um deine Brille abzuholen. Zwei ja. unterschiedliche Punkte in deiner Reise mit uns. Und dann versuchen wir nochmal nach ein paar Wochen, wenn du die Brille auf der Nase hast, nochmal zu verstehen. Bist du zufrieden? Wie ist das? Also, das ist unsere drei zeitliche Horizonte, wo wir versuchen, deinen Net Promoter
0: Score zu messen. Okay, das heißt, ihr habt dann quasi angefangen, die quasi so eine online Kundenreise aus einem klassischen Webshop dann quasi offline mit den Touchpoints nachzubauen. Korrekt. Mhm. Ja. Okay, verstehe ich. Ähm, Finde ich auch ganz spannend. Ähm, ich würde auf etwas gerne eingehen, was du, was du eben gesagt hast, und zwar du die ähm, Online-Brands, die beginnen oder begonnen haben, vor Corona sich quasi Innenstadtlagen zu sichern. Ähm, das ist ja so in den meisten Fällen, dass viele von denen durch die Nachkaufeffekte davon ausgehen, dass der Laden gar nicht äh, profitabel sein muss. Ne, also muss einfach nur irgendwie eine schwarze Null machen Correct. und dann durch den Replenishment Cycle kriege ich dann irgendwie halt noch mehr in die Leute rein. Ne, also ein gutes Beispiel ist Motella Mio zum Beispiel, die dann ähm, mit ihrer Porzellanzeug so geschafft haben, den Leuten mit zwei, drei Tassen in ihre Welt reinzuziehen und irgendwann stehst du dann zu Hause am Schrank und merkst ja, die Tassen sind ja ganz geil, aber mein ganz anderes Geschirr passt ja nicht mehr dazu. Ne, und dann laden die sich halt so lange weiter mit dem Zeug zu, bis sie halt irgendwann für 1000 Euro portugiesisches Porzellan herumstehen und ist, funktioniert das ähnlich mit Brillen? Also gibt es quasi sowas wie ein Replenishment cycle dass wenn ich einmal weiß, ach ja, das läuft, dass ich dann eine andere Brille online nachbestelle?
1: Ja, ich wünschte, ich könnte dir sagen, dass es so ist. Ja, ähm, aber unfortunately ist es halt nicht so bei der Brille. Weil ich meine auch wiederum, denk an, den, denk an deine, was würdest du als Kunde tun? Du würdest dich dann zwar inspirieren lassen, also du brauchst eine neue Brille, dann gehst du wahrscheinlich als Startpunkt, schaust mal, was ist bei Bio los. Das kannst du ja komplett digital machen. Und dann hoffentlich findest du dann wieder raus, dass wir wahnsinnig schöne neue Brillen lanciert haben, die du, auf die du richtig Lust hattest. Aber dann stehst du wieder genau am gleichen Punkt, weil im Zweifel musst du den Sehtest erneuern. Im Zweifel willst du erstmal verstehen, wie das Produkt auf deiner Nase. Also wir unterscheiden uns leider von HTMIO komplett auf dem Punkt, dass einfach halt, ja, ich sehe ja, was ich hier habe, ich kann da auch noch das andere Set dazu bestellen. Im Zweifel ist die Frage, passt das in meinen Schrank? Weil wie das auf dem Tisch aussieht, habe ich ja schon mal gesehen und dann kann ich diese Entscheidung einfach remote online treffen. Also es ist ein fantastischer Case, der funktioniert aber leider in der Brille bedingt. Das heißt, wir können dich inspirieren, wir können ja sozusagen auf dem Weg immer mal wieder sagen: Hey, Ping, hier sind wir und wir haben coole neue Sachen, die relevant sind für dich. Aber dann nehmen wir dich in der Regel wieder mit auf eine Reise, die irgendwann mal in einem unserer Stores endet.
0: Okay. Wie häufig ich, kauft in Deutschland im Durchschnitt so eine Brille?
1: Also, der Durchschnittsdeutsche kauft alle vier bis fünf Jahre eine neue Korrekturbrille. Mhm. Das sind schon lange Cycles. Das sind lange Cycles,
0: ja. Und mhm. ähm, die Brillenträger sind die dann auch. Im Durchschnitt markentreu eine Sonnenbrille? Also habt ihr häufig den Case, dass jemand sowohl optischer als auch Sonnenbrillenträger von euch ist?
1: Ja, es ist natürlich ein, ein ziemlich logischer Cross. Ne? Also, du
0: startest äh, mit einer
1: optischen und dann siehst du, ah, die haben auch Sonnenbrillen und teilweise, also bei uns zumindest ein gewisser Prozentsatz, ein Viertel ungefähr, da kauft er auch eine korrigierte Sonnenbrille. Ne? Also, es gibt sozusagen eine Sonnenbrille, auch mit Korrektur, äh, was sich die meisten, glaube ich, Preview gar nicht so gegönnt haben. Also es ist dann auch wieder eine Frage von, ist es jetzt affordable? Ähm, aber äh, ja, also wie loyal sind die Kunden beim Sonnenbrillenkauf? Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, der, die Loyalität bei der Optik ist noch höher, äh, weil da hast du noch ein bisschen mehr sozusagen diese Frage des Vertrauens. Hat er es gut gemacht? Ähm, nebst dem Style. Ne? Und beim Style würde ich sagen, klar, ich hoffe, wir lancieren immer super spannende, schöne äh, Kollektionen, aber das ist dann unsere Aufgabe. Also was du da ist dann weniger sich darauf verlassen, dass der Kunde zurückkommt, sondern da ist es einfach halt it's the market und wahrscheinlich shopst du, schaust du zumindest andere Sachen auch an. Ja? Also das ist so. Meine, meine Hypothese, also bei der ja. Sonnenbrille hätte ich gesagt, bisschen weniger Loyalität.
0: Ja. ja,
1: Das kennst du doch auch. Da kannst du ja was zu sagen.
0: Ähm, ja, am Ende ähm, ist meine persönliche Erfahrung, dass gerade die Leute, die viele Sonnenbrillen haben, sie dass es sogar ein Added Value ist, die von vielen verschiedenen Marken zu haben. Ja, also es gibt mhm. wenige, die sagen, okay, jetzt ist keine Ahnung, Prada meine Sonnenbrillenmarke und ich hätte gern alles von Prada, im Gegenteil. Also da soll halt irgendwie eine, eine Unterscheidung drin sein. Ähm, ja. Eine andere Sache, die ich ganz spannend finde, ist, wir haben ja jetzt eben darüber geredet, dass Direct-to-Consumer-Businesses immer mehr Interesse daran haben, irgendwie eigene Läden aufzumachen. Jetzt bist du ja wahrscheinlich einer von den Leuten, die ähm, im Direct-to-Consumer-Bereich die meisten Läden in Deutschland haben. Ähm, was sind denn so deine Erfahrungswerte, die du da teilen kannst? Also was sind so die Sachen, die du anders erwartet hättest und ähm, ja, wie, was ist so euer Playbook, um einen guten Laden aufzumachen?
1: Also, du, ich würde sagen, man muss halt verstehen, wo ist deine Kundschaft unterwegs? Also, das ist natürlich jetzt schon wichtig. Oder was ist das Umfeld, das, wir, das man braucht? Also, wo fühlt man sich wohl? Und am Ende ist es dann, ich glaube, am Anfang dachten wir immer so, wir können irgendwelche Deals finden, die nicht obviously on the market sind. Mhm. Also, so diese Idee von, wir haben da irgend so einen Expansion Manager und der hat die besten Kontakte in Nürnberg und deswegen kommen wir an Sachen, die sonst keiner sieht. So, und ich glaube, das ist so eine der Illusionen gewesen. Am Ende des Tages arbeitest du mit den Großen. Ne? Und das ist halt so. Ähm, das heißt, die großen Immobilienmakler, die haben, die sehen eigentlich auch das meiste. Mhm. Ähm, und das kannst du.
0: Das heißt, du hast dann irgendwie ja, so einen, einen Ladig- sagen. und Mortag, dem sagst du, ähm, ey, wir hätten gerne in den und den Stadtteilen eine Location in, keine Ahnung, sagen wir mal, Berlin. Und da soll es jetzt nicht irgendwie auf der, es muss jetzt nicht direkt Kastanienallee sein, aber so irgendwo im Prenzlberg hätten wir schon gern was.
1: Genau, also du sagst quasi, am Ende ist ja auch wieder so die Frage, Du kannst nicht erwarten, dass genau in der einen Stadt, die du gerade dir überlegst, dass du ein Objekt gerne hättest, dass dort das perfekte Objekt gerade auf den Markt kommt. Ne? Also auch da wiederum, du gibst so einen gewissen Parameter ein und dann fängt der Markt an, sozusagen Sachen hochzuspülen. Dann hast du es immer noch nicht natürlich gefunden. Was ich gerade sagen will ist, wenn man sich das überlegt, dann sollte man vielleicht auch ein bisschen diversifiziert erfahren. Also nicht nur in einer Stadt. Sondern suchst du in fünf, sechs
0: Städten. Ach, das ist, das ist ganz spannend. Parallel. Das bedeutet, genau, das bedeutet, dass du also quasi opportunistisch, je nachdem, was halt irgendwie an Location frei wird, dann auch entscheidest, in welche Stadt du expandierst.
1: Korrekt, aber du filterst natürlich schon mal erstmal die Städte vor. Mhm. Also du schaust, wo fühle ich mich wohl? Also zum Beispiel in Berlin, alte Schönhauserstraße. Da fühlen wir uns wohl. Ja, das ist ein gutes Umfeld. Und das würde ich sagen, charakterisiert etwas, da haben wir erstmal geschaut, hey, wer ist denn da so und was läuft da? Da haben wir gesagt, okay, alte Schönhauser, Berlin, das ist gut. Und das Umfeld. Schaut doch mal bitte, ob ihr da was findet. Dann äh, München-Gärtnerplatz. Mhm. Ähnlich. Ne? Also du suchst so ein bisschen so Orte in den Städten, aber du suchst auch die Städte als Cluster, weil irgendwann werden die zu klein, vielleicht nicht interessant genug. Also du musst schon ein bisschen sozusagen eine Makroanalyse haben, von wo finde ich eigentlich meine Kunden, dann aber idealerweise nicht in einer Stadt gezielt, sondern idealerweise ein bisschen breiter, weil dann ist die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass da was Gutes des Weges kommt.
0: Mhm, verstehe ich. Und jetzt habe ich, ähm, also jetzt stellen wir uns mal vor, es passiert die, der unwahrscheinliche Fall, dass du in der neuen Scheunhäuser jetzt auf einmal eine, ähm, eine, eine Top-Location ähm, bekommst und wie kriege ich jetzt diesen Laden eröffnet?
1: Ja, also wie kriege ich den Laden eröffnet? Ähm, am Ende Team, Team, Team. Ja, also das, das Erste ist, ohne ein gutes Team, nothing will take off. Das ist halt auch Retail. Ne? Also mhm. Du hängst am Ende sehr stark an den Leuten, weil sie 95% deiner Erfahrung mit dem Kunden prägen. Also wie trainierst du das Team? Wie findest du das Team? Sicher so der erste Teil dieses Puzzles. Der zweite Teil ist, wir denken dann halt an eine opening eine Opening Ceremony, ne? also das heißt, Event mit coolen Leuten, was kann man da machen? Gab es natürlich auch also in Berlin eine Phase, da wurde das komplett überflutet. Da war so viel Neues, ähm, auch nicht einfach. Ne? Also sozusagen, das Einfache in einer kleineren Stadt, ein bisschen mehr Neues zu machen. Ähm, aber so würde es darüber nachdenken. Also in Wien zum Beispiel, in der Neubaugasse, da haben wir uns tatsächlich, wir haben einen Laden gefunden, der war zu groß. Also der 300 Quadratmeter ist deutlich zu groß als das, was wir normalerweise gerne haben. Das ist eine alte Buchhandlung gewesen, die da abgerissen wurde. Und dann haben wir halt eben oben im ersten Stock haben wir einen Partner gefunden, WeBandits. Das ist ein ziemlich lokal Wiener Fashion-Boutique. Super cool. Und die haben die ganze Community mitgebracht. Ne? Also sozusagen, da war der Opening-Event, war ihre Community plus ein paar Leute, die wir natürlich noch aktivieren konnten. Aber das ist natürlich der Best-Case. Dann startest du nämlich in Wien als Nicht-Wiener-Brand mit einer lokalen Crowd, die dann Vio entdeckt in einem Kontext, der ziemlich gut fashion-affin, design-orientiert zu dem passt, was wir auch gerne zu Vio bringen würden. Mhm. Und, Aber das, das, diese Konstellation kriegst du auch nicht überall.
0: Ja, also das ist ja jetzt ein, ein, ein mega spannender Case. Aber so diese, wie habt ihr das denn dann intern strukturiert? Also habt ihr dann so eine Art Brand Activation Manager, der dann quasi dafür zuständig ist, dass wenn du so einen Laden aufmachst, ähm, da Leute stehen? Und wenn ja, wie macht ihr das?
1: Genau, also wir hatten sozusagen in der, jetzt sind wir natürlich mit Corona wieder ein bisschen leicht anders strukturiert. Ne? Aber faktisch in der High Speed Expansion haben wir 25 Stores in 18 Monaten gebaut. So und dann hatten wir ein Team, das nichts anderes macht, als äh, lokale Events planen, überlegen, mit wem können wir denn da was machen, wer ist da cool, mhm. äh, wie können wir das integrieren und ich meine, die schmeißen das. Ne? Also das, das versuchst du natürlich dann so professionell wie möglich aufzuziehen, dass es ein richtig cooler Event wird. Und der Aufwand ist immer da, weil du kannst nicht einfach nur einen Knopf drücken. Und dann spult das einen coolen Event ab, sondern das ist immer eine gewisse Lokalisierung und die ist teuer und, und aufwendig. Aber das haben wir so strukturiert. Also ja, wir hatten ein Team, das nichts anderes gemacht hat als Local Activation.
0: Okay, und das war ein zentrales Team, das dann quasi so der view wanderzirkus war, der dann halt irgendwie im Monat in zwei Städten war und dann vor Ort geguckt hat, okay, wer macht hier Catering, wer macht hier Musik und wer sind denn die Leute, die wir einladen müssen, damit die Szene das mitbekommt? genau Ja, spannend. Okay. Ähm, verstehe ich. Ähm, und Also, was ich mir jetzt so vorstelle, ihr seid ja eine Marke, die ich ja auch, wie ich sie wahrnehme, die ja sehr über ihre Markenwahrnehmung und über die einheitlichen Einkaufserlebnisse und das einheitliche Markengefühl kommt. Und jetzt habt ihr aber mittlerweile über 300 Mitarbeiter, hast du ja eben gesagt. Und ich stelle mir das herausfordernd vor, die Leute dann, wenn du in der Geschwindigkeit wächst, so schnell irgendwie in die Kultur und auf die Marke zu bekommen. Ähm, ist das dann auch Teil dieses Expansion-Teams, da irgendwie Mitarbeiterschulungen zu machen? Oder, und was ist da auch deine Rolle als Gründer?
1: Also ich meine, meine Rolle als Gründer war, dass wir natürlich, ich habe zusammen mit Peter und unserem ersten Optiker-Haier haben wir natürlich die erste Sales-Philosophie geschrieben. Also wir haben quasi überlegt, wie wollen wir überhaupt nach außen auftreten? Also was ist das? was wir machen, was vielleicht ein anderer Optiker nicht macht. Also zum Beispiel, wir, wir beraten ja nicht am Tisch mit einem Testchen Kaffee oder so. Ne? Also am Ende ist es so, wir wollen G den Kunden... Gibt Kaffee
0: bei euch? Ich weiß es, ich weiß es gar nicht. Nee. Okay.
1: nee, also noch nicht. Wer weiß. Vielleicht. Say never say never. Ich sage das ist nur gerade so als stilistisches Beispiel von der klassischen Optikerindustrie. Da bist du sozusagen an den Tisch gesetzt, dann bringt der Optiker dir die Brillen, und dann kriegst du ein Testing Kaffee und dann, das ist, deine, das ist deine, deine Exploration. Und bei uns ist es so, wir wollen, dass der Kunde, also wir, der kommt rein, wir erklären ihm, was wir machen. Wir erklären ihm kurz die Wand und dann je nachdem, lassen wir ihn erstmal explorieren, geben ihm vielleicht noch eine Brille mit an die Hand und dann checken wir wieder ein. Also ab und zu checken wir mit ihm ein. Und wie wir das machen, das hat sich natürlich dann über Jahre immer weiterentwickelt. Aber so ein Grundstein war, wie wollen wir eigentlich verkaufen? Also wie wollen wir eigentlich gegenüber dem Kunde auftreten? Das war sozusagen mein erster Beitrag. Und natürlich dann irgendwann mal, äh, ich bin nicht mehr bei jedem Hire dabei. Das heißt, wir haben ein zentrales Team, das heißt das Learning and Development Team. Das ist bei People and Culture bei uns auch gehangen. Und äh, die arbeiten dann mit dem Retail Management und mit den Teams dabei, also da kontinuierlich die Leute zu trainieren, zu zertifizieren. Ähm, das ist das, was du was du machen kannst. Ne? Und dann, da, daneben misst du natürlich NPS. Daneben bist du, hast du Mystery Shoppers. Ähm, und so versuchst du kontinuierlich, dich weiterzuentwickeln. Dass bei so einem massiven Wachstum äh, du natürlich auch Leute hast, die nicht nur, die kommen als Rohdiamanten, ja, um es mal positiv auszudrücken, die musst du natürlich <lacht> dann entwickeln. Das ist nicht so, dass die da schon fertig geschliffen durch die Tür gehen. Ja. Das ist, kann auch nicht die Erwartung sein. Ne? Und dann musst du halt eben sagen: Hey, wie schaffe ich das, das weiterzuübergeben? Wie schaffe ich diese. Infusion der View-Kultur. Also, wir machen zum Beispiel, halt, pre-Corona sind wir äh, immer ein, ein Wochenende, wo die ganze Firma zusammenkommt. Also, jeder Mitarbeiter aus den Stores, Headquarters kommen zusammen. Da gehen wir irgendwo hin und erzählen was über View und wir haben einfach viel Spaß zusammen. Also, das, das ist wahrscheinlich so der größte Infusion der View-Idee und der View-Kultur, die du überhaupt haben kannst. Und ein bisschen Kopfweh. <lacht> ähm, ja, also, genau. Das machen wir dieses Jahr jetzt dann auch wieder. Ja, und ich meine, das sind die Sachen, das sind die Hebel,
0: die du hast. Ja, schön. Ähm, wie, wie ist das? Also braucht man dann so Satelliten der Kultur vor Ort, dass man dann halt quasi so einen erfahrenen Mitarbeiter nimmt, der sagt, wo dem man dann sagt, okay, komm, mach mal drei Monate hier Store Manager.
1: Absolut. Also auch da wiederum. Im Idealfall hättest du, wenn du eine neue Location aufmachst, hast du so ein kleines Team, so einen kleinen Satelliten oder so. Flex-Mitarbeiter, flexible Mitarbeiter, die du dann drei Monate reinsetzt und die arbeiten mit dem Team vor Ort und geben das weiter. Ja, also wir versuchen so eine Art von Meta-Team, die sind zwar immer noch fit, fix in einem Store, die haben aber so eine kleine Zusatzrolle und können dann mal mit anderen Teams arbeiten. Das sind so Sales Rockstars und das ist so ein bisschen natürlich, das ist fantastisch. Also du weißt, die haben das in, absolut äh, inhaliert, ja, die wissen ganz genau, wie Vio läuft und können das auch weitergeben. Das skaliert. Ansonsten ne? hast du natürlich ein kleines Learning and Development Team, das auch vor Ort sein kann, aber die können nicht in fast 50 Stores unterwegs sein. Das geht halt nicht. Genau,
0: ja, verstehe ich. Das wird ist, ist die Komplexität auch zu hoch. Ähm, wenn ich jetzt mal andere klassische Online-Marketing-Ideen auf so ein Stationärhandelskonzept irgendwie umlege, dann würde ich mir ja zum Beispiel überlegen, dass ich in jedem Shop mal Conversion-Rate zwischen Visits und Kaufabschlüssen irgendwie messe und die dann untereinander von den Stores benchmarke, Ist sowas einfach möglich? Gibt es da Technologie für oder bin ich da jetzt irgendwie schon äh, zu nerdy? Du warst ein bisschen abgehakt,
1: aber was ich verstanden hatte, war wie gut können wir sozusagen im Store auch dann sozusagen eigentlich das, was du im Online kennst, auch applizieren. oder so? Und ja, da gibt es natürlich jetzt auch mittlerweile jedes Kaufhaus, ne? Zähltechnologien, also wie viele Kunden gehen rein und äh, wie viele Bonds hat der, 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 der Supermarkt dann gemacht und das machen wir natürlich auch. Also du hast so eine Art von Funnel-Analyse, die natürlich halt längst nicht so präzise ist, wie das, was du online nachvollziehen kannst, aber wir schauen uns natürlich auch an, was ist Conversion Rate, wie sieht das aus? So, jetzt hast du aber eine Situation, wir haben gerade vorhin mal deinen potenziellen Kaufprozess bei View durchgespielt. Du gehst in den Laden, du suchst dir eine Brille aus. Du kommst dann im Zweifel an einem anderen Tag nochmal wieder, um den Sehtest zu machen. Und du kommst nochmal an einem dritten Tag wieder, um deine Brille abzuholen. Also unsere Kamera zählt dich dreimal. Mhm. Ja? Und das heißt, du kannst das als reine Performance-Metric isoliert, ohne den Kontext zu verstehen, nicht einfach mechanisch anschauen. man ja. muss also sozusagen schon noch den Kontext berücksichtigen auch wo ist der Laden ist der an eher mal gibt es mehr Traffic dann gibt es mehr Leute die einfach mal zum gucken kommen ist es mehr eine Destination Lage dann ist relativ hoch der ist der Anteil relativ hoch von Leuten die in den Laden gehen um zu kaufen
0: ja aber das müsste ich doch dann eigentlich über Zeit gegeneinander quer referenzieren können sodass man dann halt irgendwie doch so ein bisschen Gefühl dafür bekommt eigentlich ähm, was sind denn hier eigentlich die Best Practices genau. und was nicht?
1: Ja, verstehe Korrekt. ich. Genau, aber du musst es halt sozusagen eigentlich für den Kontext des Ladens anschauen. Ne? Und dann kannst du in dem Kontext ein relatives Entwicklungspotenzial sehen ähm, und natürlich eine Veränderung. Das funktioniert mhm. dann doch recht, recht gut. Mhm.
0: Ähm, glaub aber du es ist trotzdem es ist es äh, komplex. Ja? ja, verstehe ich. Glaubst du denn, dass es eine Besonderheit ist an dem des, des deutschsprachigen Raums, dass der deutsche Kunde, oder ich weiß nicht, ob die Schweizer oder viel anders sind, aber ähm, so viel Sicherheit für so einen Kauf braucht, also sind da jetzt zum Beispiel, in, es gibt jetzt zum Beispiel den Warby Parker in den USA, ähm, haben die einen höheren Online-Anteil als ihr, weißt du das? Die sind da glaub, glaube ich mittlerweile public, oder? Mhm. Müssten, ja. Genau, also die haben auf
1: jeden Fall einen höheren Anteil, ähm, was bei denen aber auch passiert ist, die kamen ja eigentlich von eine ganze Weile, also auch da wiederum. ich glaube, die haben sehr viel später erst angefangen, Stores zu bauen, dann natürlich sehr aggressiv mit viel Geld ähm, und spannenderweise ist dann bei denen natürlich auch der Switch, also die hatten pure 100% online, dann haben sie angefangen, Stores zu bauen, sind dann weiter ausgerollt und dann ist es bei denen geswitcht zu glaube ich 70, 30 oder so, ne? also 70 war dann offline, 30 war online. Das heißt, ja, es ist immer noch deutlich mehr online, ähm, aber hier, sobald du die Möglichkeit hast, lokal zu einem Store zu gehen, macht der Kunde das. Ja. Also, ich glaube, das ist so ein bisschen so die, die Botschaft hier. Ne? Also, es, es sehr schnell wird das ersetzt ähm, durch das Store-Erlebnis, wenn du die Möglichkeit hast als Kunde. Wenn du sie nicht hast, you don't have a choice.
0: Ja, verstehe ich. Ja, es ist, also, es, es gibt ja so Menschen, die der Meinung sind, dass alles, was irgendwann primär über das Internet verkauft werden könnte, irgendwann primär über das Internet verkauft werden wird. Aber hier in der, bei, bei den Brillen merke ich, dass die Einkaufserfahrung aus dem Internet halt einfach der aus dem Stationärhandel nicht überlegen ist. Also das ist ja im Prinzip die, die Grundaussage von dir, dass du gesagt hast, naja gut, dann machen wir halt Stores. Korrekt. Also zumindest mal
1: in, ich, auch, auch da wiederum Moritz, ich würde nicht sagen, dass es äh das ist unumkehrbar. Es wird mhm. Die Technologie wird besser werden. Ne? Also Und auf einem Horizont von drei, vier, fünf Jahren wird der Anteil von online wachsen. Also es wird sozusagen Leute geben, die sagen, hey, still, es ist convenient enough. Und mit Online-Sehtest und Co. wird das passieren. Also ja, daran glaube ich schon. Aber es wird eben nicht so stark sein, dass du da sagen kannst, hey, plötzlich von heute auf morgen 50 Prozent dieses Markt, das passiert online. Das wird eben da nicht passieren. Also da gibt es tatsächlich so eine Eintrittsbarriere der digitalen Welt, wenn du so willst. Und das ist Fluch und Segen. Ne? Also es ist ja beides. Es ist irgendwo mühsam, weil am Ende bauen wir Stores. Und auf der anderen Seite ist es schön, weil äh, das ist nicht so einfach zu replizieren. Und zweitens ist es natürlich auch eine cooles, ein cooles Markenerlebnis. Also es gibt uns ja eine Möglichkeit, einen Ausdruck von einer Welt zu bauen, die wir sonst online schwer machen können. Also zumindest mal Stand heute Technik.
0: Ja, ja, verstehe ich. Ähm, eine andere Frage, die ich eben vergessen habe zu stellen, ist, wenn ihr so einen Store aufmacht, ähm, muss jetzt nicht die die Economics im Detail erklären, aber geht ihr davon aus, dass der sofort positiv läuft oder plant ihr da schon ein, dass es ein paar Monate gibt, die der erstmal schwarz-rote äh, Zahlen schreibt?
1: Genau, also in der Regel planst du da schon ein paar Monate ein, wo der auch nicht eine direkte Contribution machen muss. Ähm, das ist,
0: das ist Retail-Norm. Ne? Also ich meine, das ist normal. Mhm. Okay, verstehe ich. Ähm, so, jetzt muss ich kurz gucken. Ganz viele von den Fragen hast du mir schon beantwortet. Ah ja, ähm, es gab ja, ähm, und da interessiert mich jetzt sehr deine Meinung, in der jüngeren Vergangenheit ähm, Mr. Specs, die über Speck an die, oder sind sie über Speck an die Börse? Oder sind sie halt so einen normalen IPO gemacht? Ich glaube, sie sind einfach so an die Börse gegangen, ne? Ich glaube, die haben normalen, ja. Ah, ah, ah. Okay, sehr unüblich in der heutigen Zeit. Ähm, <lacht> Aber der... Ähm, dabei und, und Mr. Specs müsste ja in etwa zeitgleich mit euch gestartet sein, glaube ich. Also sind auch jetzt so etwas über zehn Jahre dran. Und ich erinnere mich daran, dass es mal einen großen Hype um Mr. Specs gab. Dann ist es dann irgendwann etwas ruhiger geworden, weil man gemerkt hat, okay, so einfach ist dieser Markt anscheinend doch nicht. Und ähm, jetzt haben sie es ja dann doch bis zum Börsengang geschafft. Was ist denn so dein Blick auf diesen Börsengang insgesamt.
1: Ja, also ich, ich finde, das, ist, das haben die Jungs echt ganz gut gemacht. Ne? Also es gab wirklich mal so eine, eine Phase, da war gefühlt mit ihrem Pure Play Online waren sie so ein bisschen on the limit. Also da haben auch die die Economics nicht wirklich Sinn gemacht. Ne? Da haben sie sehr viel Geld rausgeblasen. Sie haben aber auch sehr viel Awareness gebaut. Also quasi, die haben das jetzt so, durch die Stores, durch ihren Omnichannel Rollout, haben sie jetzt das eigentlich wieder monetarisiert, was sie davor aufgebaut hatten. Mhm. Also von dem her, äh, vielleicht gab es ja dahinter schon immer diesen Masterplan, irgendwann mal dann Stores zu bauen. Ich glaube, sie hätten das ein bisschen früher machen können. Ne? Also eben, ich, ich glaube, das hätten sie früher machen können. Aber es war auf jeden Fall, ich, ich würde sagen, diese Story, die haben sie jetzt ganz gut äh, auch aufgebaut, in relativ kurzer Zeit. Und am Ende muss man sagen, puh, ich meine, die traden bei vier, fünf Mal Umsatz, das ist sehr ordentlich. Das stimmt. Also von dem her, das ist, eine, ich würde sagen, ein durchaus sehr respektabler Erfolg, was sie da hinge
0: hingelegt haben und äh, cool, also freut mich auch für sie. Ähm, die Frage, die ich mir so ein bisschen stelle, ist, wo ist denn dann noch der Vorteil, also was können die denn dann so viel besser als ein Viermann?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ne? Also am Ende ist es ein Multi-Brand-Play. Ähm, äh, wie genau? Ich meine, ein bisschen digital hipper als wie man klar. Ne? Also du könntest wahrscheinlich auch argumentieren, dass die Kompetenzen. Hörst du mich gerade? Ja, ja, ich bin Aber da. Irgendwie ein bisschen. Okay. Ähm, ich würde sagen, die Kompetenzen sind bei Mr. Spex doch deutlich digitaler. Also das, das könnte man argumentieren. Ne? Also sie sind, haben ja angefangen online. Warte mal, mein Computer macht gerade hier alles Mögliche. Äh, <lacht> so jetzt glaube ich bin ich wieder da. Ähm, das heißt Sie haben auf jeden Fall das, was man über Jahre lang eigentlich gar nicht versucht hat aufzubauen. Einen digitalen Journey für den Kunden zu bieten. Und am Ende dieser Vorteil, das wird nicht so einfach sein, zu man zu replizieren. Ich glaube, jetzt mit man auch mit der Übergabe an die junge Generation, würden, werden die natürlich halt mehr machen. Ähm, insofern, ja, also ich meine, die werden sich schon noch ein bisschen auseinanderdividieren müssen. Da gebe ich dir recht. Und gleichzeitig ist es so, gibt es nur einen Player im Markt. Also ist es so ein natürliches Monopol oder wird es einfach sozusagen, wer sind, denn die, wer sind denn die Player im Markt, die vielleicht auf Dauer nicht mehr da sind? Und meine starke Hypothese ist, das sind gar nicht die Ketten. Also die Ketten werden, Tennis, wissen wir aus der Historie, die werden eher zunehmen. Aber der kleine 0815-Optiker, der kein differenziertes Portfolio an Produkten hat, der wird verschwinden, weil entweder gibt es den sehr hochwertigen auch schönen tolle Erfahrung äh, Premium Optiker. Der hat ein anderes Markenportfolio, der hat auch eine Daseinsberechtigung, weil er die halt einen ganz besonderen Service bietet Moritz und eine tolle Erfahrung. Aber der, der undifferenzierte 0815 Durchschnittsoptiker, der hat die gleichen Produkte wie die großen Ketten, der hat in der Regel wahrscheinlich sogar einen schlechteren Service, teurere Preise. Ähm, ich glaube, das ist eher so das äh, Tierchen, wo ich am skeptischsten wäre, was irgendwie die Zukunft angeht.
0: Okay, verstehe ich. Das heißt, du gehst einfach davon aus, dass dieser Optikermarkt insgesamt noch zerfasert genug ist, als dass da irgendwie noch mehr Konzentration auf einige größere Anbieter möglich ist.
1: Also ich glaube, die einigen größeren Anbieter, die werden weiterhin an Anteil gewinnen.
0: Mhm. Das glaube ich.
1: Und diejenigen, die dann sozusagen aus dem Markt gedrängt werden, das sind eher diese eben 0815 Standard-Independent-Optiker. Das ist, und da gibt es dann noch genug Raum zu wachsen. Also ich glaube, da ist noch nicht ein Verdrängungswettbewerb zwischen einem Firma und einem Mr. Spex. Das will ich ja nicht sagen.
0: Ja, verstehe ich. Ähm, eine andere Frage. Also jetzt ähm, kann man ja der Meinung sein, ihr habt jetzt die Infrastruktur, ihr habt jetzt die Läden, ihr seid jetzt mit den Läden gut ausgestattet. Und in den meisten Firmen, die ich so kenne, hätte man dann irgendwann so einen Head of Sales, der sich dann da hinstellt und sagt, ja, jetzt haben wir ja die Läden, jetzt könnten wir da bestimmt ja noch andere Produkte verkaufen. Also ähm, die einfachen Sachen, mit denen man anfangen kann, sind wahrscheinlich so Brillencases, aber irgendwann will man dann so fossilmäßig noch irgendwie eine andere, so eine ganze Accessoire-Marke aufbauen. Ähm, so, wie steht ihr dazu für euch? Wie habt ihr euch diese Frage beantwortet und was denkst du dazu?
1: Ja, super spannendes Thema, ne? Ähm, wie viel... Potenzial haben wir so noch um die Brille herum. Da gibt es ja auch noch ein paar Sachen, die wir nicht gut machen. Also erstmal mal so ein kleines Beispiel, so Brillenketten und dann ein bisschen erweiterten Rahmen, hättest du Kontaktlinsen zum Beispiel. Machen wir auch nicht. Also es gibt sozusagen in der Brille, in der Optik gibt es schon noch ein paar Teile, die wir selbst da noch nicht richtig voll ausgerollt rollt haben. Und das wäre sicher mal Schritt eins. Wenn du jetzt Fabrice fragen würdest, was würde Fabrice gerne designen und bauen, also unser Creative Director, mit Sicherheit würde er irgendwann mal wahrscheinlich auch, so also wie, wie auch ihr damals, ne, sagen, hey, Uhren. Also der hatte bestimmt ein riesiges Interesse daran, auch eine, eine coole Uhrengeschichte äh, da noch drumherum zu bauen. Aber im Moment wäre das für uns Distraction. Wir haben tatsächlich ja in diesem Feld der Brille noch so viel, was wir nicht machen. Also zum Beispiel Sportbrillen, Kinderbrillen. Es gibt noch ein ganzes Feld, an dem wir Lesebrillen. Es gibt ein ganzes Feld, in dem toben wir uns noch gar nicht aus. Na, also so, insofern, da ist so ein bisschen, da, die, wir haben gar nicht die Ressourcen, um so breit zu denken und insofern ist erstmal sozusagen da ein bisschen enger und eher überlegen, was macht denn in unserem Kernmarkt eigentlich Sinn für uns noch hinzuzufügen versus so einen breiten Sprung zu machen und zu sagen, wir machen jetzt so Also ich glaube, da, mhm. okay. da sind wir heute. Vielleicht hast du vielleicht, vielleicht hast du für mich eine andere Botschaft. Also das, äh,
0: von deiner naja, was die, die Frage sein? ist ja, was ist der Kern von Vio Eyewear? Ne? ist es Vio oder ist es Eyewear? Und ähm, der, also das und Vio wäre dann ja zu sagen, wir sind ähnlich wie das jetzt zum Beispiel ein Fossil oder ein Porsche Design macht, halt einfach eine Designfirma für Accessoires und da gibt es halt verschiedene Möglichkeiten, wie man das rausbringt. Oder man sagt, wir sind im Kern eine Brillenmarke, dann konnte man zum Beispiel das Thema Kontaktlinsen da eben noch mit reinnehmen. Also beides gleichzeitig wird, glaube ich, schwierig umzusetzen. Also ein Fossil würde nicht mit Kontaktlinsen um die Ecke kommen, weil, warum? Und das wäre da dann eben der der ganz spannende Aspekt, weil am Ende ist es ja so, dass du denn ja irgendwann die Frage stellst, wie kriege ich denn jetzt eigentlich einen höheren Warenkorb in den Kunden rein? Und der einfachste Aspekt ist dann halt einfach zu sagen, okay, ich verkaufe ihm noch einen Brillencase dazu. Dann kannst du noch auch irgendwie so als kleine CRM-Maßnahme irgendwie, irgendwie mitschenken. Ähm, oder und danach geht es dann halt los damit, dass du ja dir irgendwie überlegen musst, was ist noch nah genug an der Marke, wie sie vorher war, dass ich den Kunden mitnehmen kann. Ja, also von VOIWare direkt zu Armbanduhren könnte weit sein, so. Ähm, aber genau, Brillenbändchen und Brillen -Leder ähm kann dann schon ganz gut funktionieren. Und dann müsste man halt überlegen, wo dann die Reise da weiter hingeht. Ähm, aber also aus eurer Distribution heraus würde es auf Zeit wahrscheinlich Sinn machen, würde ich jetzt mal tippen.
1: Ja. Also ich glaube auch da wiederum, ne? Also ich glaube auch vielleicht kommt der Zeitpunkt, wo wir tatsächlich sagen, wir wollen das mal beyond the optical, weil ich glaube, so was es zusammenhält, ist am Ende eine sehr klare Designidee. idee ne? Also eine sehr klare Designsprache äh, und am Ende auch eine Brand, die am Ende dir als Kunde das Gefühl geben soll, dass du da Gut in guten Händen bist. Also, Fabrice hat Geschmack. So, <lacht> also Fabrice hat Geschmack. Und am Ende des Tages, wenn Fabrice Uhren macht, die werden bestimmt auch sehr sehr klar sein in der Idee, also wahrscheinlich auch wieder sehr reduziert, ne? also nicht so viel Shishi und so. Aber im Moment ist es halt so, wir toben mit unseren Ressourcen, die wir haben, versuchen wir uns noch mehr auf den Kern, weil das andere würdest du auch viel, würdest du nochmal anders aufbauen müssen. Also das andere würdest du quasi neben wie, also unter View, aber neben dem, was wir heute machen, erstmal etablieren müssen. Und dann musst ja. du dem Kunden auch noch komplexere Geschichten erzählen. Also heute ist die Geschichte View, wir machen super schöne, hochwertige Brillen, end-to-end. Du wirst hier ein glücklicher View-Korrekturbrillenträger oder Sonnenbrillenträger. Und plötzlich hast du das: hey, wir machen Brillen, aber wir machen auch andere Sachen. By the way, wir machen aber auch einen Sehtest im Store. Also, besser figure this one out. Ja. Ähm, und dann ist halt die Frage: Verwirrst du den Kunde dadurch, dass du da zu viele Parallelprodukte hast, die er dann denkt, äh, er wäre eigentlich, also verkaufe ich, kaufen die mir nur den Rahmen oder verkaufen mir eine komplette Brille? Also, es hat so. Es hat so seine Licht- und Schattenseiten. Aber natürlich, äh, wie gesagt, Fabrice, wenn du ihn dazu heute fragst, der würde bestimmt gerne auch eine Uhr machen.
0: Also, klar. Mhm. Also, Quintessenz, nicht alles, was man verkaufen könnte, macht äh, Sinn, es zu verkaufen in, aus, aus äh, ja, Angst. Zu also diesem Zeitpunkt. Genau, ja. und auch aus Angst, den Kunden zu verwirren. Ne? Ähm, aber dann würde ich mal die Frage anders stellen, Kilian, und zurückgeben, was ist denn eure Wachstumshypothese für Vio nach vorne raus? Ja, also weißt wenn du so anschaust, wie groß dieser Markt tatsächlich
1: ja ist, also in Deutschland 5 Milliarden, Schweiz eine Milliarde, Österreich eine Milliarde, da sind wir bei 7 Milliarden, natürlich ist es für uns, der Vio-Kunde ist nicht jeder, also es ist ein designorientierter, qualitätsorientiertes Segment, Ähm, aber, also zumindest mal if you trust the numbers, äh, kennen in unserem Kernsegment 85% der Leute uns noch nicht. Das heißt, wir sind eigentlich immer noch sehr subscale. Das große Problem ist, get the word out. Ne? Also von dem her ist unser Wachstums, unsere, unsere Idee es weiterhin äh, zu wachsen. Natürlich auch mit Stores. Jetzt post Corona erstmal langsamere Expansion. Also wir sind tatsächlich auch ein bisschen, jetzt wachsen wir erstmal auf unserem jungen Store-Netzwerk. Also das ist die nächste Phase. Und ähm, trotzdem glauben wir natürlich, dass da deutlich mehr Potenzial ist in den Märkten, in denen wir heute aktiv sind, ähm, noch tiefer zu gehen. Und ähm, ja, daneben werden wir versuchen, den Omnichannel-Journey zu perfektionieren. Also möglichst wenig Barrieren, das möglichst für den Kunde inspirierend zu gestalten. Äh, der Wow-Effekt der wow ne? an den verschiedenen Touchpoints, die du mit uns hast. Und wenn dann der Moment gekommen ist, dann werden wir natürlich auch versuchen, online mehr auszubauen. Also dagegen mhm. spricht nichts. Bis dahin, und ich, meine Hypothese wäre sicher drei, vier, fünf Jahre, ist Omnichannel Commerce ist das, was wir machen. Ja. Das ist das, was wir versuchen, strategisch weiter auszubauen.
0: Aber damit müsstet ihr nach vorne raus eigentlich netto, also ist jetzt viel, ist äh, ich stelle das mal einfach so in den Raum, ähm, am Ende netto Corona-Profiteure gewesen sein, weil wenn ich jetzt davon ausgehe, dass die Mieten in den Innenstädten zumindest relativ und eine kurze Zeit erstmal sinken werden, weil einige halt dann Corona nach vorne raus nicht schaffen, dann seid ihr da mit einer stabilen Marke, mit noch einem funktionierenden Geschäftskonzept, das halt in diese Innenstadtflächen gehen kann, weswegen die Grenzkosten für weiteres Wachstum sinken, weswegen dann halt irgendwie die Möglichkeit ist, da schneller auszurollen und ja, also da... Wachstum über Fläche zu machen? Absolut. Also wenn du jetzt gerade in den
1: Retail-Expansionsmodus schalten kannst, dann ist es natürlich eine gute Situation. Jetzt auf der anderen Seite ähm, musst du auch sehen, wir hatten schon 18, schon sehr durchwachsen harte Monate. Also mhm. Mitte März ist natürlich mit einem Lockdown bei uns 90% der Umsätze mal so. Ähm, und das war dann, dann hast du eben deine 300x Leute auf der Payroll und verdienst halt nichts mehr. Also das war nicht, wir waren, wir gehörten mit Sicherheit nicht zu den Gewinnern der Corona-Situation.
0: Ja, also kurzfristig, genau. Diese,
1: diese strukturelle, diese strukturelle Transformation der Städte, die hat sowieso stattgefunden. Also die hat einfach halt ein bisschen langsamer stattgefunden. Und weißt du, was ich meine? Also diese sozusagen Retail-Competition, in den nicht AAA lagen, die war schon eh nicht mehr so groß, weil es nicht so viele Konzepte gab, die auf der Fläche expandiert haben. Das hat das jetzt nochmal beschleunigt, da gebe ich dir recht. Aber natürlich haben wir schon auch eine Faust ins Auge gekriegt. Also das ist so, wir sind leider nicht die Hello Fresh äh, <lacht> gewesen, die dann sozusagen dann Super Scaling gemacht haben und dem Operations Team hinterherlaufen mussten. Also das ist so natürlich, da haben wir eine andere eine andere Reise gehabt.
0: Ja, verstehe ich. Ähm, dann vielen Dank, dass du diese Reise mit mir geteilt hast hier. Ich hatte sehr viel Spaß in diesem Gespräch, habe viel darüber gelernt, wie man Läden aufmacht, vielleicht brauche ich das noch irgendwann in diesem Leben und wünsche euch auch weiterhin alles Gute auf eurem Weg mit Vio. Danke Moritz, es hat mich auch sehr gefreut mit dir und
1: ja, ich bin mir sicher, unsere Wege werden sich bestimmt nochmal kreuzen und dann werde ich ein bisschen was von deinem Online-D2C Knowledge absaugen und natürlich helfe ich dir gerne wenn du ein paar Storys eröffnen willst auch da weiter. Und ja, habe ich gefreut. Danke.